أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله تيم كاسيه kepada semua kerana dapat bersama-sama lagi dapat menghadiri sesi kita pada pagi ini Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam sesi terdebur harian setiap hari satu muka surat daripada Al-Quran usaha kita untuk kita lebih memahami serba sedikit apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang kita baca pada setiap hari yang kita baca pada setiap minggu yang kita baca pada setiap bulan pada setiap Ramadan Alhamdulillah Uh, mungkin kita telah menghabiskan uh, semua Al-Quran pada bulan Ramadan Alhamdulillah jika tidak habis pun Alhamdulillah uh, Moga-moga uh, dengan bacaan kita, dengan tilawah kita Al-Quran, dengan tandarus kita Al-Quran uh, Kita telah meningkat sedikit uh, Dan uh, Alhamdulillah selepas daripada itu kita cuba pula untuk memahami uh, serba sedikit Apakah yang ada uh, di dalam uh, setiap daripada ayat Al-Quran ataupun setiap daripada muka surat Al-Quran Jadi usaha kita ini iaitu usaha untuk kita cuba memahami uh, secara sekadar yang mampu dalam masa 30 minit ini uh, apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam uh, setiap muka surat al-Quran. Jadi insya-Allah pada hari ini uh, 5 hari bulan Syawal uh, ataupun 6 hari bulan Syawal uh, tahun 1442 Hijrah uh, bersamaan dengan 18 hari bulan Mei tahun 2021. Kita akan bersama-sama di dalam muka surat 35 insyaAllah. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang berada uh, di dalam uh, sesi kita pada pagi ini agar, agar dapat membuka mashaf uh, untuk melihat uh, apakah uh, yang akan diperkatakan oleh Allah SWT di dalam muka surat 35 ini. Uh, jadi insyaAllah kita akan bersama-sama uh, daripada ayat 220 soal Baqarah ayat 220 sehingga ayat 224 eh sedikit saja insyaallah iaitu empat ayat saja yang akan kita baca pada pagi ini A'uzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama kul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allah walau syaa Allah la'natakum innallaha azizun hakim sadaqallahul azim jadi alhamdulillah moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesi kita pada pagi ini kita telah membaca tadi ayat yang ke-220 daripada surah al-baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini Ataupun uh, lebih kurangnya di dalam muka surat ini Allah Ta'ala yang, yang pertama sekali Allah Ta'ala akan menceritakan uh, tentang uh, apakah yang patut dilakukan oleh seseorang jika uh, mereka terpaksa menjaga anak yatim. Eh. Ataupun menjaga orang-orang yang telah kematian, kanak-kanak yang telah kematian uh, uh, bapaknya. Uh, itu yang pertama. Eh. Kemudian yang keduanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menceritakan di dalam muka surat kita ini uh, tentang masalah uh, perkahwinan. Eh. Perkahwinan iaitu uh, orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak beriman uh, Jadi uh, sebagainya kan Apakah uh, boleh dikahwini dan sebagainya Dan kemudian yang ketiganya Di dalam muka surat ini uh, Allah SWT menceritakan kepada kita tentang haid eh, Iaitu perempuan-perempuan yang haid yang berada dalam uh, darah kotor kita panggil Ataupun uh, apa ni Uh, masuk uzur eh, keuzuran dan seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan tentang uh, masalah uh, sumpah. Uh, jadi insya-Allah itu beberapa perkara lah yang akan kita tengok pada uh, hari ini dan uh, kita akan tengok bahawa uh, 
kebanyakan daripada persoalan yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan perkara yang sering berlaku dalam masyarakat dan oleh kerana itulah maka setiap daripada ayat-ayat ini kita akan tengok bahawa ada sebab-sebab nuzulnya iaitu kenapa berlaku macam itu jadi yang pertama kita akan lihat eh, yang pertama ialah tentang uh, kalau kita lihat eh, pada muka surat 35 ni Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan fit dunia wal akhirah jadi sebenarnya fit dunia wal akhirah ini adalah Uh, kalau ikutnya ialah sambungan daripada ayat yang sebelum daripada ni iaitu la'allakum tatak la'allakum tatafakkarun fid dunia wal akhirah moga-moga kamu ni ni berfikir ha, berfikir tentang apa yang sebelum daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang apa masalah masalah infak eh masalah infak ha, bila kita nak infak bagaimana kita nak infak banyak mana kita nak infak jadi Allah Taala sebutkan infak ini adalah al-afwa al-afwa ini dalam muka surat yang ke-34 eh Al-Afwa ni ertinya lah mana apa yang lebih daripada uh, kamu uh, belanjakan. Maknanya apa yang kamu nak guna, kamu guna dulu. Kemudian apa yang lebih daripada keperluan kamu, kamu belanjakan. Ha, jadi kemudian Allah Ta'ala sebutkan, La'allakum tatafakarun, kamu berfikirlah. Eh. Maknanya berfikirlah. Sebab benda ni tak sama di antara seorang dengan seorang. Jadi ertinya sini, fi dunia wal akhirah. Jadi lepas tu berfikirlah dalam masalah urusan dunia dan juga masalah akhirat. Allah Ta'ala suruh kita ni berfikir. Maknanya lah apa yang terbaik, untuk kita jika sekiranya tidak melanggar uh, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala maka berfikir sebelum buat sesuatu dalam urusan dunia dalam urusan akhirat juga kena berfikir eh. tapi akhirat tu, tu kalau benda tu artinya berfikir tu mana ada neraka ada syurga kan jadi maknanya ialah janganlah buat satu benda yang boleh menyebabkan kamu ni masuk neraka okey jadi sekarang ni kita sampai kepada tentang uh, ahli uh, apa ni uh, orang anak-anak yatim insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mereka bertanya kamu tentang anak yatim. Ini berlaku uh, kerana ada di kalangan uh, setengah-setengah sahabat ni, ni kan uh, apabila mereka ni, ni kan terpaksa menjaga anak yatim. Jadi anak yatim ni uh, sebagai contohnya ialah seperti uh, mereka ni kahwin dengan orang perempuan di mana perempuan tu uh, janda suami dia mati uh, jadi uh, ada anak-anaknya jadi anak-anak ini kalau ikutnya uh, masih kecil sama ada tak kira lah setahun ke dua tahun ke dan sebagainya jadi Anak-anak ini dia memperolehi uh, harta uh, waris uh, daripada ayahnya yang telah meninggal tu. Maknya of, 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 course, of course dapat dan anak-anaknya pun dapat. Jadi ada harta tu harta anak-anak. Jadi kadang-kadang susah eh. Bagi setengah-setengah uh, orang yang nak jaga harta anak yatim ni sama ada kahwin ke tak kahwin tapi yang bertanggungjawab untuk menjaga harta anak yatim ni mereka kadang-kadang susah kan. Sebab apa? Kadang-kadang bercampur kan. Harta anak yatim dengan harta mereka. Kadang-kadang termakan. Jadi kalau beli makanan. Jadi mereka mana? Adakah mereka ni terpaksa masak asing kan? Untuk anak yatim ni. Ini masak ambil duit daripada mereka. Ambil duit mereka. Kemudian masakkan asing untuk mereka. Kemudian bagi makan untuk mereka. Jadi keadaan ini macam menyukarkan. Uh, kepada setengah-setengah para sahabat ni. Sebab nak buat macam tu kan. Jadi oleh kerana itulah maka. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat ini Maknanya boleh tak takut bercampur, tak bercampur tu kan termakan dan tak termakan tu. Jadi inilah timbul isu wayas alunaka anil yatama. Kamu bertanya, mereka bertanya kamu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu ni bagaimana tentang harta anak yatim ni? Ha, gitu. Jadi Allah SWT kata, Kul islahul lahum. Allah SWT kata, katakan islahul lahum. Islahul lahum ni ertinya ialah bitanmiyah iaitu dengan apa dengan harta anak yatim tu jangan hanya kamu simpan dia tapi hendaklah kamu peniagakan dia ha, itu islah eh. ataupun juga kamu uh, al-mudakhalah eh. mudakhalah maknanya mempergunakan harta tu tu dengan baiklah ha itu kan jadi Allah Subhanahu taala kata islahul lahum khair 
Kamu jangan simpan saja sebab nanti kalau simpan kalau banyak nanti akan dimakan oleh kena bayar zakat kena bayar zakat berkurangkan. Ha, tapi islahum. Tapi ulama-ulama banyaklah berbeza pendapatlah dalam isu ni. Jadi insya-Allah kita boleh tengoklah dalam uh, buku-buku fiqh yang menceritakan bagaimanakah ni. Tapi erti Allah Subhanahu taala memberikan menggunakan perkataan islah maknanya buat apa yang terbaik untuk harta mereka ni. Kemudian macam mana kalau bercampur-campur tadi tu? termakan tersikit ter macam mana tu jadi Allah Taala kata wa in tukhalituhum fa ikhwanukum Allah Taala kata wa in tukhalituhum iaitu apa iaitu ertinya kalaulah bercampur harta tu harta mereka harta kamu kamu termakan dengan harta mereka bagaimana jadi Allah Taala kata fa ikhwanukum fa ikhwanukum ertinya dia pun saudara kamu maknanya la baksa maknanya tidak mengapa kenapa kerana kalau dia saudara kita maknanya Mana erti yang kalau makan sikit-sikit pun tak kisah mana Allah Taala benarkan Allah Taala tanya. selagi mana apa selagi mana kita ni jangan mempunyai niat yang jahat memang nak makan harta mereka eh memang memang saja nak nak nak, nak apa ni nak mempergunakan harta mereka habis-habisan ataupun nak menghabiskan harta mereka kan ha, tak apalah ha, tu yang tak boleh sebab tu Allah Taala sebut lepas daripada tu apa wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah tahu siapa yang mufsid siapa yang muslih Siapa yang nak merosakkan, siapa yang nak memperbaiki. Ertinya apa? Ertinya kalau seseorang itu memang dia makan harta anak yatim tu kerana niat dia memang nak makan harta anak yatim tu maka itu yang salah. Sebab itulah kita kata kat sini kan bahawa setiap benda tu adalah berlaku melalui intention dia. Kalau intention tak betul, kalau niat tak betul, kalau kosak tak betul, maka itu yang salah tu. Allah Ta'ala tahu. Semua tu Allah Ta'ala tahu eh. Walau sya'allahu la'aknatakum. Allah Ta'ala kata. Kalaulah Allah Ta'ala kehendaki nescaya la'aknatakum. Kalau Allah Ta'ala kata kena jaga betul-betul exact number kosong-kosong sen apa-apa. Semua ini harta mereka ni. Nascaya Allah Ta'ala kata la'aknatakum. Nescaya dia akan menyusahkan kamu. Menyusahkan kamu of course lah kan iaitu menyebabkan kamu tak boleh bercampur sikit pun tak boleh kan. Jadi akan menyusahkan. Jadi sebab itulah uh, ulama-ulama kata boleh mempergunakan harta anak yatim tu jika sekiranya adalah untuk kebaikan mereka. Eh, gunakan harta mereka bukanlah makna tak langsung tak boleh guna harta mereka tapi boleh gunakan untuk, jika sekiranya perkara itu adalah untuk kebaikan mereka ha, jadi seterusnya seterusnya ialah di sini Allah SWT sebut inna allaha azizun hakim Allah Ta'ala ni maha perkasa Allah Ta'ala ni maha uh, tahu uh, apa ni hikmah-hikmah apa uh, apa yang apa yang kamu lakukan uh, apa yang Allah Ta'ala tetapkan Seterusnya itu habis cerita pasal anak yatim. Jadi kesimpulan kita dapat daripada uh, tentang perbincangan harta anak yatim ni ialah maknanya ialah kalaulah ada harta mereka kita ambil kita ni menjaga uh, tolong menjaga harta mereka maka tidak mengapa kita gunakan sebahagian daripada harta itu jika sekiranya perkara-perkara tersebut adalah untuk kebaikan uh, mereka. Nah, kalau kita sekarang maknanya kan untuk kita pergi ambil harta dia ke untuk apa-apa kegunaan harta dia jadi kita gunakan isi minyak kereta kita isi minyak motosikal kita kena sebagainya dengan tujuan untuk kebaikan mereka maka itu adalah tidak menjadi masalah sebagaimana kata ulama-ulama yang pentingnya ialah kita ni mufsid ke muslih ha, gitu kan kalau kita ni muslih insyaAllah no problem eh. tapi kalau kita ni memang mufsid kita ni memang nak merosak nak ni so itulah maknanya yang akan menjadi masalah Seterusnya ya Allah kita beralih kepada uh, topik yang lain eh dalam ayat 221 ni Allah Taala cerita pula tentang iaitu satu masalah lagi. Masalah apa? Ya ni masalah ni ialah berlaku di zaman sahabat juga. Iaitu setengah-setengah daripada sahabat ni kan mereka ni tidak mempunyai kemampuan. Jadi bila mereka tidak mempunyai kemampuan, mereka akan berkahwin, 
biasanya dengan hamba-hamba dengan hamba saja sebab apa tak, tak ada kemampuan nak nak kahwin dengan orang-orang yang merdeka jadi adalah setengah-setengah daripada ini juga berlaku tu itu style yang pertamalah ada style yang keduanya ialah apa iaitu setengah-setengah ayah ni kan dia mengahwinkan mengahwinkan anak-anak perempuan mereka ni kepada orang-orang lelaki yang kafir kenapa kerana mungkin harta banyaknya kerana mungkin handsomenya mungkin uh, lawa handsome lawa lah semua kan uh, segak dan jadi dia pun kahwinkan anak perempuan dia yang muslimah dengan orang kafir tu kan uh, jadi kalau dulu masa di Mekah memang boleh kan tak ada masalah perkara ni kan tetapi apabila sampai ke Madinah Allah Subhanahu Wa Taala pun membetulkan cara fikir cara fikir apa kan cara fikir orang Islam ni kan bagaimana sepatutnya mereka ni berfikir Tadi yang pertama sudah tentang anak yatim. Yang keduanya kita tengok sekarang tentang masalah perkahwinan pula. Jadi yang pertama Allah Ta'ala sebut ni wala tangkihu. Janganlah kamu wahai lelaki-lelaki berkahwin dengan musyrikat hatta yukmin. Musyrikat artinya orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, secara umumnya orang kafir kecuali ada pengecualian nanti kita akan tengok dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan tentang perempuan-perempuan yang ahli kitab tu nanti kita akan ceritalah dengan Nabilitin tapi sekarang ni Allah SWT sebut ialah musyrikat orang-orang musyrikat walaupun eh, mereka ni cantik ke mereka ni kaya ke dan sebagainya ni perempuan eh perempuan-perempuan jadi jangan sekali-kali kamu kahwin kamu tengok seorang tu oh kahwin cantiknya contohlah kata eh seorang Islam tengok perempuan mana perempuan tapi dia tak nak beriman jadi Allah Ta'ala kata no tak boleh tak boleh kahwin mereka wala tangkihu jangan kamu kahwin al-musyrikat dengan perempuan-perempuan yang musyrik yang hatta yukmin sehingga mereka tu beriman eh, tapi kita mana tahulah iman kan kalau, kalau ikutnya Allah Ta'ala sebut sini beriman bukannya kamu hinggalah mereka tu Islam tapi oleh kerana beriman ialah dalam hati maka ulama-ulama mengambil kira kalau mereka tu dah masuk Islam okey boleh kahwin tapi kalau mereka tidak beriman macam mana hati mereka tidak sebab itulah usaha mesti ada kan jadi ataupun kita ni sebagai orang-orang lelaki yang muslimah yang muslim kena faham eh, bahawa Allah Ta'ala sebut itu yukmin sehingga mereka tu beriman jadi of course dari segi hukumnya dari segi hukumnya dah boleh kahwin kalau mereka tu dah masuk Islam tetapi jaga-jaga juga eh. kenapa? kerana Islam ni ialah luaran walaupun dari segi hukumnya boleh tapi kena berhati-hati eh. kerana Allah Ta'ala sebut situ kan selepas daripada tu kan iaitu kata wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum kerana Allah Taala kata seorang hamba perempuan yang mukminah lebih baik daripada seorang musyrikah walaupun musyrikah orang yang musyrik orang yang tak beriman walaupun mereka itu a'jabatkum a'jabatkum maknanya mengkagumkan kamu mengkagum yang kamu love dia lah kamu sayang kat dia lah kamu ni dah memang appreciate habislah dia ni kan oh baik dan sebagainya kan tapi dia tu tetap musyrik jadi oleh kerana dia musyrik dia tidak beriman maka jangan kamu kahwin dengan dia lebih baik lagi seorang hamba maknanya taraf manusia ni, ni bukan diukur mengikut dia ni hamba ataupun merdeka kalau kita sekarang tak ada hamba tak ada orang merdeka kan tapi kita boleh katakan bahawa kalau sekarang ni ialah kasta ke orang macam ni ke pendidikan ke dan sebagainya kan orang bangsa macam inilah bangsa rendah bangsa tinggilah orang mulia tak mulia orang kaya orang miskin tak ada yang pertama sekali Allah Taala nak ajar kita bahawa al-iman iman tu patutnya diletakkan paling tinggi sehingga kan kalau dulu kasta rendah lah eh. walaupun bukan kasta tapi makna dia tu hamba tapi hamba tu lebih baik lagi daripada seorang yang uh, seorang yang bangsawan ke kalau sekiranya yang bangsawan tu adalah seorang musyrikah
Jadi Allah Subhanahu taala mengajar kita, kemudian yang keduanya wala tungkihu. Ya wala tungkihu. Untungkihu ni berbeza dengan yang pertama tu yang tadi tangkihu, yang ni tungkihu. Tungkihu ni makna mengahwinkan. Ha. Jadi di sinilah ulama-ulama apa ni Syafi'i dan juga ulama-ulama yang mengatakan wajibnya adanya wali ialah berdasarkan kepada ayat ni. Iaitu jangan kamu kahwinkan. Artinya jangan kamu kahwinkan apa? Al-musyrikina. Musyrikina artinya kamu kahwinkan anak-anak perempuan kamu dengan seorang musyrik. Musyrik yang lelaki. Eh, jangan kamu kahwinkan anak-anak perempuan kamu tu. Hatta yu'minu sehinggalah yang lelaki itu beriman barulah kamu boleh kahwinkan anak perempuan kamu dengan orang-orang yang musyrikin tadi lelaki yang musyrik tadi tu. Jadi Allah Taala sebut lagi ulang lagi wala abdum hamba hamba yang mukmin wala abdum mukminun itu adalah khairun min musyrikin walau a'jabakum walau a'jabakum. lebih baik daripada seorang yang musyrik yang merdeka. Makna musyrik tapi merdeka kalau kita kata bangsawanlah kan. So, tapi dia ni tak mahu masuk Islam, tak Islam kan tak beriman. Jadi kalau dia tak beriman walaupun apa hebat pun dia maka dia tu lebih lebih rendah lagi tarafnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang hamba yang beriman. Jadi iman itu meninggikan seseorang dan kesyirikan itu menjatuhkan seseorang. Lebih jatuh lagi, lebih rendah lagi daripada seorang hamba. Walau a'jabakum, walaupun lelaki itu hebat pada pandangan kamu. Kamu rasa dia tu hebat, jadi kamu kahwin dengan anak kamu. Jangan. No. Allah Ta'ala katakan. Jadi ini Allah Ta'ala nak ubah kita punya pemikiran, nak ubah kita punya mindset, nak ubah kita punya paradigm kita kan. Bahawa sepatutnya ialah pemikiran kita ialah meletakkan tinggi dan rendahnya manusia itu pada iman. Bukannya pada uh, kedudukan dia. Pada cantik, cantik, tak cantik, kedudukan kaya dan miskin kan. Yang cantik ni, ulama-ulama sebut kan, ulama-ulama uh, seperti Iman Jalal lain, dia menyebutkan tafsir ayat ini, dia kata, A'jabakum tu apa Iaitu pada li jamaliha wa maliha. Handsomenya dan juga harta. Makna, itulah biasa yang menyebabkan manusia ini terkagumlah dengan seseorang kan. Seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Ula'ikaya da'una, ula'ikaya da'una ilan nar. Allah taklah bagi reason kan ni. Kenapa yang ni lebih baik? Kerana lebih yang ni buruk? Kenapa mereka ni rendah taraf dia? Kerana orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang musyrik itu, orang-orang yang kafir itu yada'una ilannar. Dia tu mengajak kepada neraka. Mengajak kepada neraka ertinya ialah mengajak kepada perkara-perkara yang membawa kepada neraka. Ha, jadi kita faham sendirilah di sini kan. Kalaulah seseorang itu Contohlah masuk Islam. Contohlah dia kata dia masuk Islam. Tiba-tiba dia mengajak kepada neraka. Mengajak kepada perkara yang membawa kepada neraka. So hampir samalah keadaan dia. Jadi reason ini ada kan. Jadi oleh kerana itulah kita berjaga-jagalah. Walaupun dari segi hukum tu boleh. Kita kata apabila dia dah masuk Islam boleh kahwin tapi jaga-jaga. Kadang-kadang dah masuk Islam tapi tetap mengajak kepada perbuatan-perbuatan neraka. Kadang-kadang bahkan bukan anak-anak. Isteri pun kalau suami tu kafir maka dia mengajak kepada isterinya kepada yang ataupun dah masuk Islam tapi tiba-tiba mengajak kepada neraka cara hidup neraka cara maka itu semua adalah perkara-perkara yang Allah Taala ingatkan kita kenapa reason Allah Taala tak nak beri tak benarkan kahwin dengan orang-orang yang musyrik jadi wallahu yad'u ilal jannah tengok terbalik kan sedangkan Allah Taala ni menyeru kepada satu benda yang membawa kepada syurga mereka ni membawa ke, menyeru mengajak kepada satu perkara yang membawa kepada neraka wal maghfirah bi izni Allah Ta'ala mengajak kepada syurga. Allah Ta'ala mengajak kepada maghfirah. 
sedangkan dia itu mengajak ke arah sana kan wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatazakkarun Allah Taala jelaskan terangkan ayat-ayatnya kepada kamu semua kepada manusia la'allahum yatazakkarun moga-moga mereka ni ambil peringatan jadi Allah Taala dah cerita kepada kita ni ambillah peringatan eh jangan buat don't know jangan buat tak tahu kemudian seterusnya kita pergi seterusnya pula kepada apa ni kepada ayat seterusnya tentang haid eh tentang perempuan-perempuan haid jadi mereka bertanya lagi Ha, jadi Allah Taala sebut lagi wayas alunaka wayas alunaka maknanya banyak pertanyaan ni ialah mereka ni baru Islam kan jadi banyaklah perkara-perkara hukum kan bila dah sampai ke Madinah ni kan ini ayat Madinah kan ayat uh, surah al-baqarah jadi banyaklah perkara-perkara kan yang dulu macam ni dulu perangai macam ni dulu orang kita praktis macam ni adakah betul ya Rasulullah adakah betul ya Rasulullah macam ni bagaimana bagaimana tentang benda ni ya Rasulullah ha, jadi banyaklah banyaklah sini jadi Allah Taala menjawab 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 kan Allah Taala serukan kepada kita semua kan mengajar kepada kita kan tapi kita tengoklah kan jawapan-jawapan Allah ini adalah merupakan jawapan yang mengubah mindset bukan hanya memberi hukum saja tapi nak ubah mindset cara fikir kita Allah Taala ceritakan tentang tentang haid ni jadi mereka bertanya kamu tentang anil mahid. Mahid ni mana tentang haid lah kan. Haid eh. Jadi haid ni bagaimana, apakah dia sebenarnya kan. Kul huwa azah. Katakan, beritahu kepada mereka, kepada orang yang beriman ni. Huwa azah. Haid tu adalah azah. Azah ni maknanya kekuturan eh. Kozar. <coughs> Jadi kalau kita tengok sekarang ni maknanya adalah kan eh. Penjelasan-penjelasan daripada doktor-doktor yang menceritakan tentang haid ni. Jadi apabila semasa haid ni ni. Maka Allah Ta'ala kata, Fa'atazilun nisa' fil mahid. Hendaklah kamu iktizal. Iktizal maknanya menjauhi. Menjauhi bukan maknanya menjauhi tempat. Eh. Bukan maknanya letak dia jauh-jauh. Sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Mereka ni ahli kitab. Tapi mereka ni telah, apabila ada perempuan tuhaid, maka mereka akan menjauhkan. Letak di rumah lain. Tak boleh duduk sekali. Tak boleh tinggal sekali. Jadi macam tu dahsyat ni kan. Jadi Allah SWT kata sini, Fa'atazilu ertinya ialah, Janganlah bersama-sama Janganlah membuat hubungan lah Dengan perempuan Semasa mereka tu dalam haid Bukannya menjauhkan dari segi tempat Maknanya boleh tak ada masalah bersama-sama Cuma bersama-sama dari segi tempat tinggal Bersama-sama tempat tidur Bersama-sama Cuma tak boleh membuat hubungan sahaja Fa'atazilu Itu maksud fa'atazilu nisa Fil mahid Semasa mereka tu dalam keadaan haid Kemudian Wala takrabu hunna Jangan kamu dekati Maknanya jangan kamu Bersama-sama dengannya lah Iaitu bersama-sama Berjimak dan setubuh Semua itu tak boleh Wala takrabu Itu maksud jangan mendekati Bukan mendekati Tak boleh dekat Dekat pun tak boleh kan Satu inci satu ha, Seperti apa ni Social distancing Bukan Bukan maksud macam tu kan ha, Itu untuk orang sakit covid eh. Tapi Wala takrabu Jangan kamu dekati Maksudnya lah Jangan bersama-sama Membuat hubungan dengan dia Hatta yathurna Sehingga perempuan itu Yathurna Yathurna ni ada baca dua bacaan sini. Satu baca yathurna, satu baca yathharna. Ha gitu baca dia. Susah sikit kan? Yathharna. Ha gitu. Tapi kita baca, kita baca biasa ialah yathurna. Itu dua qiraat. Tapi dua qiraat tu menunjukkan apa? Kalau yathurna ertinya ialah suci. Tapi kalau yathharna ertinya mandi. Jadi ulama-ulama kata dengan dua qiraat macam ni maka dia telah memberi satu makna makna apa iaitu hendaklah dia suci dan kemudian dia mandi maknanya kalau perempuan tu suci saja tapi belum mandi maka tak boleh bersama lagi ha, jadi kedua-dua jadi dua kiraat tu ada faedahnya iaitu yathurna dan juga yathharna artinya perempuan tu dah habis haidnya dan kemudian selepas tu dia mandi selepas mandi barulah boleh bersama faiza tatharna 
fa'tuhunna dan apabila dia telah tatahharna tatahharna maknanya telah mandi maka fa'tuhunna maka datangilah mereka datangilah perempuan itu iaitu bersama-sama bolehlah nak bersama-sama dengan perempuan tu min haisu amarakumullah daripada jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya daripada mana iaitu melalui cara yang telah diperintahkan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya tak boleh daripada cara belakang tak boleh cara belakang ni kan kita maknanya perempuan ada dua manusia tu ada dua kan ada dua apa ni Uh, kita panggil kalau dalam bahasa Arabnya panggil kubul dan juga dubul jadi yang tak boleh tu ialah belakang tak boleh ha, itu adalah cara-cara yang kotor ya. jadi Allah Ta'ala kata min haisu amarokumullah iaitu daripada melalui jalan yang Allah Ta'ala benarkan yang disuruh Allah inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin dan kemudian Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ni suka kepada orang tawabin tawabin artinya bertawabat bertawabat daripada dosa dan kemudian wa yuhibbul mutatahirin dan suka kepada orang-orang yang membersihkan iaitu membersihkan daripada kekotoran jadi makna kat sini kan Allah Ta'ala kaitkan sini dengan kozas apa ni dengan yang tadi azah tadi tu al-mahid tu maknanya kalau lah kita ni bersama-sama dengan isteri semasahid tu sangat-sangatlah kotor dengan darah dan sebagainya jadi Allah Ta'ala Allah Ta'ala minta daripada kita kan Allah Ta'ala tak suka kepada benda-benda kotor begini kan Allah Ta'ala suka kepada orang yang membersihkan jadi antara bentuk pembersihan tu bentuk bersih tu ialah kita tidak bersama dengan isteri semasa uh, dalam keadaan haid ha, jadi itu adalah uh, jadi dan tawabin Allah Ta'ala suka kepada orang tawabin orang yang, ber, yang kemungkinan dulu kan kamu ni buatlah benda-benda ni semua kan Ha, tak kira hit tak hit pun kamu buat juga kan kamu buat hubungan juga ha, jadi Allah Ta'ala kata tak apa itu minta ampun kepada Allah bertaubat kepada Allah Allah Ta'ala ampunkan kamu tak ada masalah insyaAllah seterusnya kita tengok pula ayat 223 ayat 223 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata ada kaitan lagi dengan masalah hubungan lelaki dan perempuan ni masalah suami isteri iaitu Allah Ta'ala kata nisa'ukum harthul lakum nisa' kamu Isteri-isteri kamu ni adalah harsul lakum. Harsul ni maknanya adalah uh, tanah ladang. Kalau ikut makna asalnya kan. Tapi maksud tanah ladang sini ialah maknanya tempat kamu untuk bersama-sama dan kemudian tu di situlah lahirnya anak-anak kamu, zuriat kamu dan sebagainya. Jadi sebab tu orang tak kata nisa'ukum harsul lakum. Fatu harsakum annasyitum. Datangilah isteri-isteri kamu tu Makna tanaman kamu uh, ta, Apa ni Ladang kamu tu Anas itu Anas itu maksudnya ialah Kaifa Maksudnya bagaimana eh? <coughs> Bagaimana uh, Bila masa Itu terpulang kepada kamu Anas itu yang kamu kehendaki Cuma <coughs> Minta maaf eh? Cuma kenapa ayat ni turun Jadi ulama-ulama tafsir kata Ayat ini turun kerana Setengah-setengah daripada orang Islam ni, bila dia dengar, dia dengar daripada orang Yahudi, terutama orang-orang yang tinggal di Madinah kan, mereka selalu dengar daripada orang Yahudi. Orang Yahudi buat apa? Apa orang Yahudi katakan? Orang Yahudi kata, kalaulah kita ni mendatangi perempuan, isteri, daripada belakang, maksudnya ialah daripada tempat yang sama kan, melalui cara yang sama, cuma daripada melalui belakang. Jadi dia kata nanti akan akan lahir anak tu, anak anut akan cacat dia kata. Ha, itu cara pemikiran Yahudi lah kan. Jadi setengah-setengah orang Islam ni pun pada masa tu ter, terpengaruh juga dengan kata-kata tu. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawab di sini kan. Bahawa sekarang terpulang kepada kamu melalui apa ni? Yang pentingnya ialah melalui jalan yang betul. Tapi cara bagaimana? 
dari depan ke dari belakang ke dari uh, duduk ke berdiri ke terpulang kepada kamu sebab tu dia kata annasyid tu jadi ulama-ulama kata qiyaman wa qu'udan wa tija'an berbaring ke terpulang kepada kamu yang penting ialah mengikut apa yang telah disuruh oleh Allah mana di tempat melalui tempat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala maka kamu buatlah hubungan bila di sebab isteri kamu tu harsul lakum kan Terpulanglah kepada kamu kata. Ha, itu adalah jawab kepada apa kepercayaan orang Islam yang telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran daripada Yahudi. Jadi perangai orang Yahudi ni macam-macam pelik-pelik eh, dikatakan. Orang Yahudi lah kan yang sekarang kita kita bacakan. Jadi mereka sama kan. Itulah ajaran-ajaran mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا Ertinya ialah buatlah amalan soleh untuk diri kamu. Ha, sekarang ni wattaku Allah dan takutlah kamu kepada Allah wa'lamu dan ketahuilah annakum mulakuh bahawa kamu semua adalah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala akan membalas atas amalan kamu. Oleh kerana itulah maka kita ni yang penting ialah apa kan? Kita ni berbuat soleh tak kiralah kan dalam masalah masalah hubungan suami isteri kena sebagainya kan. Yang penting ialah kamu buat soleh. Tujuan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kanjuanlah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ingat bahawa kamu semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala wabashiril mukminin Allah taala kata berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat yang terakhir ialah tentang sumpah. Kita masuk kepada ayat 224 sekarang. Ayat 224 ni adalah tentang sumpah. Jadi apa Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan sini ialah kerana ramai di kalangan para sahabat ni, ramai di kalangan orang Islam ni, mereka ni banyak terlalu banyak bersumpah kadang-kadang tu. Ha sehingga ini pun bersumpah ini pun bersumpah ini bersumpah ini mungkin perangai kita kata orang Arab lah kan orang Melayu kurang sikitlah sumpah dia tu kan tapi orang Arab ni banyak sangat sumpah kan jadi sumpah 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 jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni nak mengajar orang Islam antaranya ialah supaya mereka ni jangan sangat banyak bersumpah asyik-asyik nak bersumpah je kan semua benda nak bersumpah ha, jadi Allah Taala ajar di sini dalam ayat yang ke-224 ni apa Allah Taala kata sini Allah Ta'ala berkata, وَلَا تَجَعَلُوا اللَّهَ أُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ Janganlah kamu jadikan, jadikan Allah itu sebagai urduh. Urduh di sini artinya ialah إِلَّهْ مَنِعَهْ Kata tafsir, iaitu apa? Satu sebab yang menghalang kamu لِأَيْمَانِكُمْ Semasa kamu bersumpah. Iaitu menyebut nama Allah semasa sumpah. Wallahi aku tak akan lagi ni. Wallahi aku tak akan datang lagi rumah awak. Bila nak marah sangat kadang-kadang tu, mereka ni pun bersumpah. Menggunakan nama Allah pula tu. Ha, jadi, Wallahi, Tallahi, Billahi, ikutlah mereka ni kan. Kadang-kadang orang Arab ni sumpah. Kalau kita tengok sampai sekarang pun, orang Arab ni kan kadang-kadang setengah tu suka bersumpah kan. Jadi, Allah Ta'ala sebut sini, jangan kamu jadikan Allah ini menjadi penghalang dalam dalam aiman kamu. Dalam sumpah-sumpah kamu kan. Sikit-sikit nak bersumpah. Sikit-sikit nak bersumpah guna nama Allah kan. Sedangkan benda tu sepatutnya adalah baik. Ha, jadi Allah Ta'ala kata jangan Al-Tabarru Iaitu apa? Iaitu kamu bersumpah untuk kamu tak nak buat baik ha, Kan berziarahkan baik sebagai contoh kan Tapi kerana marah sangat kepada orang tu Akhirnya bersumpah Tapi lepas tu menyesal ha, Jadi Allah Ta'ala kata jangan Oleh kerana uh, apa ni Kamu bersumpah kamu ni tak nak buat baik ha, Kalau ikut situ Al-Tabarru tu Ialah uh, dalam tafsir kata ada Al-Tabarru Iaitu kamu rasa tak nak buat baik Yang pertama tak nak buat baik Wat Kemudian watataku Kamu nak bertakwa Satu benda yang takwa Tiba-tiba kamu tak nak buat benda tu Kan ha. Aku tak nak pergi lagi Kata setengah ulama Tafsir Ayat ini diturunkan Ketika Seorang sahabat yang masyhur Iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni, ni Sekali ni kan berlaku satu kisah Yang semua kita tahu Iaitu kisah nama dia Hadisul Ifki 
Hadis solat fikir ni iaitu peristiwa di mana Aisyah telah dituduh berzina dengan seorang uh, sahabat ni. Jadi akhirnya berlakulah perkara ni yang lama perkara ni di Madinah uh, dikatakan pada tahun yang kelima lalu lima hijriah eh. Jadi jadi semua sahabat ni ada yang diam, ada yang pening tak tahu nak kata apa kan. Ada yang kadang-kadang terlibat sikit. Terlibat apa? Terlibat dengan ada kok. Hmm, kalau daun kalau apa ni tak ada kera tak ada angin tak kena pokok bergoyang macam-macam lah kan ada kata macam ni kata macam ni jadi ada seorang sahabat tu nama dia ialah Mastah jadi dia ni adalah dia kata ia dia ibnu Khalah eh. macam ibnu Khalah ni macam kita kata sepupulah kepada Abu Bakar dia ni miskin Mastah ni miskin jadi Abu Bakar ni uh, selalulah bantu dia bantu dia bantu dia kan sebab Abu Bakar ni Allah Taala berikan dia kekayaan sikit jadi Abu Bakar ni bantu dia ha, bagi sedekah kat dia bagi hadiah kat dia bagi setiap bulan bagi bagi jadi sekali itu perkara ni baik kan. Sekali itu mastah bila mastah ni ada juga terlibat sikit-sikit. Ha, terli, terlibat sikit-sikit uh, apa ni? Uh, ini nak cerita pasal sebab nuzul eh, sebab nuzul eh. Ha, bukan dia ayat ini adalah untuk Abu Bakar sahaja eh, tapi ayat ini adalah sebab nuzulnya dikatakan oleh setengah ulama adalah berkaitan dengan ni. Tapi ayat ni adalah umum eh. Ha, jadi akhirnya dia berkata dia pun bersumpah, demi Allah aku tak akan beri lagi sedekah kepada mastah ni. Ha, jadi oleh kerana itulah maka uh, apa ni uh, Allah Subhanahu tegur ni ni tegur Abu Bakar radhiyallahu anhu ni kerana peristiwa kerana cara itu kan. Tapi sebenarnya perkara ni lah memanglah lumrah kepada orang Arab ni dia bersumpah 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 kan. Ha, tapi dikatakan sebab nuzul eh sebagaimana menurut satu riwayat. Jadi Allah Taala sebut sini jangan kamu jadikan sumpah kamu Allah Taala tu sebagai alat menyebabkan dalam sumpah kamu sehingga kamu ni tak nak buat baik kamu tak nak bertakwa dan kamu kemudian watuslihu bainan nas memperbaiki di kalangan manusia. Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ada sebutkan man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minha falyuqaffir an yaminihi wal yaf'al allazi huwa khair apa maksud sini? Nabi SAW berkata, sesiapa yang bersumpah. Siapa yang bersumpah kan? Dan kemudian tiba-tiba dia tengok ada satu benda yang lebih baik lagi. Maknanya lebih baik daripada apa yang tu. Kalau dia bersumpah, maknanya kalau dia tak buat benda ni, ah, rugilah maknanya kan? Ha, jadi Nabi SAW, Nabi SAW kata, Nabi kata, falyu kafir. Hendaklah kamu kafarah kan? Jadi bayar kafarah sumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang kita tengok nanti kan? Iaitu bayar kafarah sumpah tu dan kemudian hendaklah dia buat apa yang lebih baik yang dia nampak tu. Ha, jadi di antara membelanjakan harta di antara memberi sedekah dengan tak beri sedekah mana lebih baik memberi sedekah lah lebih baik kan ha, jadi oleh kerana itulah maka jika sekiranya seseorang itu bersumpah maka hendaklah dia itu mengkafarahkan sumpah dia itu mengkafarah maknanya batalkan sumpah itu dengan membayar kafarah sumpah dan kemudian buatlah perkara itu kalau sekiranya perkara itu adalah baik eh. ha, jadi begitulah juga eh, ayat ini sebagaimana kita sebut adalah umum eh, kepada sesiapa sahaja eh kalau seseorang tu bersumpah dan sebagainya tapi jaranglah orang Melayu ni bersumpah kan tak eh tapi sebagaimana saya sebut adalah sifat orang Arab ni suka bersumpah jadi kalau bersumpah maka dia tidak boleh buat benda tu sehingga dia bayar kafarah ataupun dia membatalkan sumpah itu semula kan insyaallah kan ha, jadi setakat itulah saja Allah Subhanahu taala sebut yang terakhir wallahu samiun alim ha, dalam tafsir kata wallahu samiun iaitu samiun aqwalakum Allah taala tu mendengar apa yang kamu kata kamu sumpah mana kalau kamu sumpah seorang-seorang ke kamu sumpah sendiri-sendiri tak ada orang dengar pun tak ada saksi pun tapi Allah Taala tahu sumpah kamu tu dan Allah Taala itu alim Allah Taala Allah Taala tahu ahwalakum Allah Taala tahu keadaan kamu 
kemampuan kamu dan bagaimana jadi insya-Allah kan bila kita rasa kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala Allah tak sentiasa tahu apa yang kita cakapkan Allah Taala tahu keadaan kita kan miskin kaya mampu tak mampu kan ada mana yang mana lebih baik kan jadi kita tak bolehlah bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita di muka surat 35 jadi insya-Allah jumpa lagi dalam muka surat yang ke-36 dalam sesi yang akan datang insya-Allah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum jangan lupa untuk share kepada semua sahabat-sahabat kita eh yang lain insya-Allah moga-moga kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit kefahaman ini dan juga boleh sharekan juga ilmu yang kita boleh dapat pagi ini kepada semua sekali yang ada di mana-mana saja insya-Allah eh kepada sahabat-sahabat yang kita jumpa wallahu a'lam bisawab subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh